0: Olá, eu sou o André
1: e eu sou a Natália.
0: Esse podcast surgiu de uma amizade de duas pessoas que queriam manter-se conectados entre si e com o mundo,
1: sendo uma oportunidade de conversarmos assuntos importantes de uma forma leve e divertida. Você ainda não nos conhece, mas senta aqui, vamos comer um bolinho e conversar sobre o que rolou.
0: Olá pessoal, bem-vindos a este podcast. Eu sou o André, tenho 26 anos, moro em Santa Maria, Rio Grande do Sul, sou aquariano com ascendente em gêmeos, um grande adorador de musicais da Broadway, sou filho do meio, assumidamente gay e amo viajar, conhecer pessoas novas, adoro séries, filmes e tentando fielmente ser o mais amante dos livros. E você, minha amiga, quem é você?
1: Oi, pessoal, eu sou a Natália, tenho 26 anos. Atualmente moro em Itajaí, Santa Catarina. Tenho duas gatas, a Petia Beleza, e uma cabela chamada Mel. Gosto muito de praia, assistir séries e filmes, e principalmente de convencer os meus amigos a assistir as mesmas séries que eu. Sou ótima em não fazer nada e estou vivendo a crise dos 20 e poucos. Então, não tenho certeza de quem eu sou. Apenas de que sou mais uma aquariana com ascendente em gêmeos. Pessoal, então sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast. Como nós nos reunimos, a gente pensou em fazer esse primeiro EP sobre amizade, tá? Então, eu vou começar falando como que eu defino a amizade, Tá? É, na, na verdade, eu não sei se eu consigo definir a amizade em palavras, mas para mim amizade é se sentir em casa com a pessoa Quando as conversas fluem naturalmente, sabe? As ideias batem, ter umas piadas internas que só a gente acha graça Enfim, ser a gente mesmo meio desajustada, mas ser amada justamente por isso E você, amigo? O que, que você acha da amizade?
0: Enfim, tem uma cachorrada lá, tipo...
1: Faz de uma parte. Cachorrada. então, amigos
0: da gente. Não é meus cachorros, é os dos vizinhos. Bom, para mim, a concepção de amizade está muito interligada aos momentos felizes. Eu sempre associo a, aos momentos que eu tive de felicidade em minha vida é quando eu estou compartilhando com as pessoas que eu amo. E essas pessoas são os meus amigos que são escolhidos e amados por todas as suas peculiaridades e sempre a amizade me remete a este conceito. É eu ter passado experiências com pessoas que eu adoro muito. Pergunta 1. Vocês consideram uma pessoa que faz amizade fácil? Bom... É, para mim, eu acho que eu sou uma pessoa que consigo fazer amizade fácil. Eu sou muito ligado à energia da pessoa. E muitas vezes eu sei bem quando o nosso santo bate e quando eu consigo me conectar com a pessoa, seja porque eu tenho a mesma visão que ela ou a gente tem gostos parecidos, eu sempre consigo ter esse clique de com quem me conectar. Eu acredito que eu aprendi com, com o tempo. E por ser uma pessoa muito comunicativa, eu acredito que a facilidade de me abrir é grande em relação a outras pessoas. Qualidade é essa que muitas vezes se tornou um defeito para mim, pois algumas amizades não foram boas. E, e eu pude aprender com essas experiências ruins, sempre tirando um bom proveito disso. Acredito que hoje seja mais difícil para mim fazer novas amizades até por questão do meu passado, é, de eu aprender com as minhas amizades ruins, com as experiências ruins que eu tive. É, mas eu gosto de ressaltar que eu sou uma pessoa que insiste em amizades, uh, pois sempre foi uma chave fundamental na minha vida. Se a pessoa não continuou comigo, é porque realmente as vibes já não eram as mesmas e essa pessoa já não estava agregando muito na minha vida. E você, Natália? Vocês consideram uma pessoa que faz amizade fácil?
1: Olha, eu sou uma pessoa bem comunicativa, tenho facilidade em comunicar com as pessoas, mas acho que eu não faço amizade fácil porque, é como tu falou, às vezes a energia não bate com a pessoa e eu acho que a amizade ela tem que ser uma coisa muito natural, sabe? Tem que fluir de forma natural. Então, eu... Tenho essa facilidade de não comunicar, mas eu não tenho muitas amizades. Eu conservei as minhas amizades que eu fiz durante a infância, lá na escola, na faculdade, e fiz algumas amizades depois de adulta, mas achei que fazer amizade depois de estar trabalhando, bem mais difícil. Então, depois que eu me tornei adulta, vamos dizer assim, eu não fiz tantas amizades como eu já tinha feito no passado. Mas tem muita pessoa assim que eu converso, tem uma conversa legal, um papo legal que talvez não sejam meus amigos, mas que sejam conhecidos, que eu gosto de trocar uma ideia, enfim. Então acho que é isso.
0: Eu acho que para ambos os casos a gente só se tornou um pouco mais seletivo, mas a gente é aberto ainda... Pergunta dois. você acha que as redes sociais ajudaram nas relações de amizade? O que, que você acha, Natália?
1: Eu acho que as redes sociais ajudaram a manter as amizades. Eu, por exemplo, vim morar longe da maioria dos meus amigos, então, com as redes sociais, a gente conseguiu se manter conectado. É um contato praticamente diário. Eu tenho amizades aqui em Itajaí, e mesmo assim a gente combina alguma coisa, mas... Acontece um imprevisto, ou alguém está muito cansado, ou a pessoa tem, tem outros compromissos, enfim. Então, eu acho que ajudaram a manter, não a fazer novas amizades. Até porque essa questão de curtida e seguidores é só uma coisa fútil, na real, entendeu? Eu acho que serve, sim, para algumas coisas... Tipo, é legal tu ir lá fazer um comentário na foto do teu amigo, é, elogiar e tal, tal, tal. Mas agora, a fazer uma amizade, eu acho que as redes sociais não me ajudaram muito, não. Acho que é isso.
0: Bom, para mim, eu acho que a, a mesma coisa ajudam a manter as nossas relações de amizade. Principalmente também no meu caso, que eu, como eu moro numa cidade universitária, bastante amigos meus estudaram aqui e foram embora para outras cidades, então eu mantenho... A Natália é uma delas e eu mantenho a minha rede de amigos mesmo assim, do, da mesma forma, porque as redes sociais ajudam bastante. E uma das coisas boas do, do advento da internet é essa rapidez do que a gente tem o contato com um amigo. Porque muitas vezes está num momento difícil e tu quer desabafar com alguém e, e naquele instante ali as redes sociais ou o WhatsApp é muito instantâneo, tu, ou tu, tu manda mensagem e tu consegue ter este contato com teu amigo muito mais rápido, ter um suporte muito mais rápido. Eu acredito que isso seja uma coisa boa, que eu, analisando o que passei, foi uma coisa bem importante, porque, tá, se a gente precisasse se encontrar pessoalmente, isso daí demandaria um tempo e ali... É então, real,
1: tá? Eu quero dizer que, inclusive, para eu que sou uma pessoa indecisa para escolher roupa, ter um celular com WhatsApp me ajudou muito, porque eu tô lá no provador, experimentando a roupa, e mando foto para os meus amigos, para eles me darem uma opinião. Então, eu acho que aproxima até nesse sentido aí. Não sei se vocês já fizeram isso, mas eu tenho muita dificuldade de comprar roupa sozinha. Então, às vezes, quando eu tô sozinha, eu mando foto para os amigos ou para minha mãe. E aí, gostou? Não gostou? Então, eu acho Sim. que isso aí que tu falou de... De ajudar às vezes instantaneamente vale muito.
0: Sim, e agora com todos os problemas da quarentena, eu acredito que mais do que nunca chegou até uh, a trazer a, a, relações que antigamente não tinha tanto contato, com a quarentena despertou uh, uma vontade da gente se manter conectado por vídeo, ter vários conversas em grupo e se conectar mesmo, que a gente realmente nessa hora do problema, que a gente teve que manter uhum. a distância social a, a conexão com os amigos se, se viu muito mais importante, se deu muito mais valor e a gente está usando a internet como ferramenta de se aproximar muito mais Eu acho que agora que passar esse problema a gente vai é, reavaliar o, aquela história de ah, que a gente sempre falava com os amigos vamos marcar tal dia, vamos marcar outro dia e acabava não marcando nunca eu acho que com esse problema da quarentena e que a gente se obrigou a estar tá, a estar tá distante eu acho que a partir de que passar esse problema a gente vai se conectar muito mais pessoalmente que eu acho que ainda é muito importante
1: É verdade eu inclusive já falei até para uma amiga minha que mora aqui em Itajaí que a gente não vai mais é, marcar, ah, vamos, sei lá, hoje é, é segunda-feira, marcar alguma coisa para sexta. Não, ah, amanhã vamos nos encontrar? Vamos, sabe? A gente não vai ficar mais só na promessa de se ver. Às vezes nem há é um motivo muito sério que a gente acaba não querendo sair. Como eu falei, ah, tô cansada, não vou. E com essa quarentena a gente viu que faz falta estar tá perto das amizades. Então, a gente não vai deixar para depois. A gente vai se encontrar o máximo de vez possível.
0: Pergunta 3. A pergunta 3 é... A gente, a partir de agora, vai tentar compartilhar a nossa experiência, a nossa amizade com vocês. Então, a pergunta 3 é como que a gente se conheceu.
1: A gente se conheceu na escola, fomos colegas para a escola e depois a gente voltou a se reencontrar na quinta série. Como a escola era pequena, a gente se via e tudo mais, mas não fomos colegas. E a amizade não começou no ensino fundamental, a gente se reaproximou depois do ensino médio.
0: E daí, no ensino médio mesmo, foi, foi quando a gente realmente se ligou no primeiro ano, ainda a gente manteve distância. Quando a gente trocou de colégio, fizemos novos amigos ali. E foi no segundo ano que a gente começou a se conectar realmente. É, começamos a fazer junção na minha casa. Eu estava numa fase em que eu estava me, me entendendo minha sexualidade. E eu descobri que
1: pode, que era bom.
0: Sim. E ah, foi uma fase importante que eu comecei a beber, foi uma junção na minha casa, é... até com os amigos que hoje em dia a gente nem traz muito todos, mas estavam todos juntos e eu acabei me assumindo para as gurias e a partir daí eu acho que ligou eu e a Natália e daquele grupo ela foi uma que, das... que mais entendeu e a gente começou a conversar e começou a amadurecer a, até as minhas ideias sobre o que eu realmente era e, a, e a acabar aprendendo junto, assim. Isso nos aproximou bastante, foi conversas bem espontâneas e que eu me senti muito à vontade naquele momento. Essa fase de me abrir para os meus amigos foi bem importante, pois foram os primeiros a me dar o apoio que eu, necessita que eu necessitava antes mesmo da minha família, né? Porque eu não tinha me assumido para minha família ainda. Me assumi primeiro para os meus amigos e acho que é sempre assim, meio clichê.
1: Para mim também foi uma fase bem importante, porque é uma idade que a gente está descobrindo a sexualidade, e ter um amigo gay me ajudou a pensar fora da caixa. Acho que foi nesse momento que a gente começou a pensar nessas questões, e para mim foi muito natural. Eu, eu agia com muita naturalidade, e é por isso que a gente acabou se aproximando, porque ele se sentiu acolhido... E eu também me senti é, feliz por ele ter contado para mim, ter confiado em mim. E foi o que acabou nos aproximando.
0: Pergunta 4. Como foram os conflitos dessa amizade e como foram solucionadas? Como toda amizade, nós enfrentamos altos e baixos. Mas foram momentos que a gente conseguiu aprender com essa experiência. É, no terceiro ano, por causa de uma amiga em comum que eu e a Natália tinha, essa amiga acabou pisando na bola com ela e, na época, por imaturidade, é, eu não gostava que as duas ficassem brigadas. Então, acabei forçando a barra e, um dia, é, eu estava posando lá na Natália e essa minha, elas brigadas já e essa minha amiga começou a mandar mensagem para mim e eu, como forma de querer fazer com que aquela coisa acontecesse, aquela amizade entre a Natália e ela é, acontecesse, eu acabei, tipo, ficava meio compartilhando tudo que essa amiga mandava para mim e falava pra Natália. A Natália achou aquilo estranho e não gostou, acabou se ofendendo. E eu, e eu, não, e eu não me dei por conta. Foi quando ela começou a me cortar, assim, e meio que me tratar mal na casa dela, eu me senti muito deslocado <risos> com aquilo. Acabei liguei para o meu irmão e, e, assim, fui embora, peguei minhas coisas e saí da casa. Fui lá para frente do ah, residencial é. dela. Fui lá para frente do residencial dela e chorei, chorei, chorei. Assim, e, e tanto que eu entrei no carro, assim, meu, meu irmão e minha cunhada não sabiam nem o que falar, porque era bem difícil de eu chorar. Mas eu fiquei bem magoado com aquilo. Mas isso é um problema meu que eu reconheço hoje, de que se uma amizade não gosta da outra isso não tem que fazer acontecer e tem que respeitar cada lado isso eu aprendi muito, tentei fazer com outras amizades, isso acabou dando errado também, então mas foi aprendizado... um
1: aprendizado então, foi um aprendizado para mim também porque eu compro as brigas dos meus amigos e espero que eles comprem as minhas brigas e quando isso não acontece eu fico chateada eu sei que isso é coisa de gente mimada, tá? Eu já levei isso pra terapia, já tô trabalhando em terapia. Mas na época eu não sabia lidar. Então eu queria que o André tivesse comprado a minha briga. Ele não comprou e aí teve um dia lá que deu esse estresse. Foi um, uma imaturidade mesmo. Já aconteceu de novo com outras amizades, eu reconheço. Mas é uma coisa que eu tô tentando melhorar em mim.
0: Mas, enfim, depois desse caso, passou um tempo e por eu ter me distanciado dessa menina que foi o pivô da briga que... e na época eu reconheci que essa amiga não fazia bem para mim, a nossa vibe já estava bem diferente e eu e a Natália, como a gente tinha ligação mais forte, acabamos voltando a se falar e eu acho que o tempo é a melhor remédio e foi tudo ótimo. Porém, a gente não... A gente queria testar mesmo essa paciência, essa, essa amizade, a gente queria, testar, queria todo custo curso testar essa amizade. E a gente, o quê? Eu, no verão, eu não sei por que, a gente teve a ideia de passar as férias juntos na praia. A minha avó mora em Floripa, então daí uh, eu convidei a Natália, vamos, vamos ter uma, umas férias entre amigos na praia, e eu acho que a gente passou mais de duas semanas juntos essa convivência não foi boa. A ideia de, da, das férias parecia boa, mas a gente era imaturo. Todas as relações são testadas pela convivência e eu acho que até a amizade é um exemplo disso. E acabou que a gente se desentendeu, a gente colocou expectativas diferentes um no outro e isso com a convivência, com uma casa diferente, acabou, acabou que a gente teve bastante briga.
1: Sim, foi, foi uma experiência bem louca. Não, que estou bem, <risos> bem louca.
0: Foi bem louca.
1: Foi bem Então, foi uma experiência bem diferente. E era uma casa estranha para mim, com pessoas que eu não conhecia. O André tem uma família grande e aí eu me senti um peixe fora d'água. Isso só piorou tudo. Também é, sou mimada. Então, não estava acostumada a conviver com muitas pessoas. Sempre convivi só com a Neuzinha. Neuzinha, para quem não sabe, é minha mãe. E na época, teve um agravante. Eu tinha vergonha do meu corpo. Então, eu ia para a praia usando blusa e short. E, cara, tava lá... 40 graus e eu de blusa e short, dizendo, não, estou ótima, plena. E não estava. E isso acabou me deixando desconfortável também, porque as pessoas estranhavam e me questionavam e tal. Então, isso também foi um, um agravante na situação toda. Enfim, foi uma experiência uh, de convivência diária, que naquela, naquele momento não deu certo porque os dois eram muito maturos, mas foi bom também, foi um aprendizado.
0: E eu acho que foi uma coisa que eu aprendi muito, é ter mais paciência, eu acho que depois que eu comecei a trabalhar, eu comecei a entender como é que é viver com outros seres humanos, e isso é o maior aprendizado, a gente... É ver que muitas vezes a gente tem que dar o braço a torcer, a gente tem que entender, a gente tem que escutar, isso é uma coisa que só a maturidade vai trazer, e nós com a nossa idade acho que a gente tinha 16 anos naquela época era bem difícil reconhecer isso e a gente não teve uma experiência de convivência muito grande um com o outro então eu acredito que o meu erro é não ter tanta paciência e tentar escutar o outro, que até hoje é um grande desafio para mim <risos> Pergunta 5. Como os relacionamentos amorosos influenciaram nesta amizade? Bom, essa parte eu vou passar para minha amiga, porque eu não tive muitos, muitos relacionamentos nessa minha vida. E ela <risos> tem algumas coisas para contar aí.
1: Na verdade, o único relacionamento que influenciou na nossa amizade e foi porque era um relacionamento abusivo. Não foi uma relação saudável, acabei me afastando do André e de algumas outras amizades. E Sim. eu não entendia muito bem o que estava acontecendo. Não foi uma coisa muito racional esse afastamento. Foi mais sentimento do que razão na época. E aí a gente se afastou, enfim. Mas quando essa relação terminou, a gente voltou a conversar. Eu falei tudo o que tinha acontecido. Expliquei que era uma relação abusiva e que em nenhum momento eu quis me afastar, mas naquele momento eu achei que era o certo. E o André super me compreendeu, me acolheu. É, ele também não tinha esse entendimento sobre relações, e principalmente uma relação abusiva. E, então, assim, foi meio que automático. Quando essa relação acabou, a gente voltou a conversar, ele compreendeu, e a nossa amizade acho que voltou mais forte do que nunca.
0: Eu acho que, para mim, o principal aprendizado disso tudo foi que, na época, é, eu era muito acostumado assim, ó, a amiga começou a namorar, ah, se distancia, e daí eu achava que aquilo era normal, ok, ah, isso acontece. Só que uh, ela estava passando por um problema e acabou que se distanciando, e eu não pude ser é, esse suporte. Só que depois que tudo aconteceu e acabou o relacionamento, eu acredito que ela vir a mim e, e se abrir e contar toda a história, isso acabou nos dando uma. nos conectando muito mais. Muito mais e eu tentei é, ajudar da forma e com as ferramentas que eu tinha, mas junto a isso, a, naquele meio tempo. As colegas de faculdade dela foram muito importantes neste processo, porque eram as pessoas que estavam mais com contato direto com ela. E, a partir daí, eu pude me conectar muito mais com a Natália. Mas, em questão dos meus relacionamentos, não teve problema, porque eu demorei 100 anos para arranjar um. <risos> e, o, e o que eu tive sempre foi muito bom. Eles é, é, sempre se deram muito bem. Então, eu, eu nunca tive a, a, essa coisa. Pergunta 6. Como foi a experiência da faculdade na vida de vocês? Para mim, a faculdade foi importante. Eu consegui tirar amizades verdadeiras. Foi uma fase que, além da faculdade, eu consegui tirar outros amigos é, fora desse, desse contexto que eu vinha da escola ou da faculdade. É, e me conectei bastante com outras pessoas. Tive um, uma boa rede de amigos nessa época. E para ti, Natália, como é que foi a experiência da faculdade? Eu acredito que para ti tenha sido bem mais interessante que a minha.
1: Olha, para mim foi uma experiência de vida. Eu sempre digo isso. A faculdade me ensinou sobre a vida. Eu fiz amizades maravilhosas que eu carrego até hoje, inclusive na pele. A gente tatuou. Eu fiz uma tatuagem com duas amigas, enfim. Mas. Nós passamos muita, muitas coisas juntos, muita mudança, muita descoberta, muitas coisas pesadas que acho que não cabe mencionar agora, mas uh, foi uma fase muito importante, eu amei a faculdade. Eu sou aquela pessoa que ainda demorou muito tempo para superar o fim da faculdade, as pessoas, ah, eu tô louca que acabe. Na época eu queria que acabasse, mas quando acabou eu senti muita falta. Até de almoçar lá no RU, para mim era o máximo almoçar no RU. Depois deitar na grama da faculdade, pegar um sol. Enfim, eu senti saudade de tudo. Foi na faculdade que eu me descobri feminista também. Antes disso é, eu não tinha muito conhecimento a respeito. E depois da faculdade que eu comecei a buscar mais conhecimento sobre feminismo. E outras questões sociais, porque eu conheci uma galera muito legal, uma galera que ampliou muito a minha forma de pensar. Enfim, eu só tenho coisas positivas para falar sobre essa época da faculdade.
0: E eu acho que nessa fase, importante mencionar, é que a gente foi se apresentando nos nossos grupos, mas eu me inseri muito mais na, nos colegas de faculdade da Natália, e conheci eles mais. Teve, é, em questão de percepção da faculdade minha, é um pouquinho mais difícil por questão de pautas sociais, eu não vi nada. Era bem alienado, é, bem chaveirinho de hétero. Acredito que o que me pautou a conhecer isso tudo foi meus amigos de fora e a Natália me, me ajudando. A faculdade não me trouxe muito isso, até porque... Pergunta 7. Como foi a experiência da Natália estar em outra cidade?
1: Olha, todas as perguntas eu comecei com: olha, desculpa, gente, não estou acostumado a fazer essas. ser esse podcaster. Então, eu me mudei para Itajaí em fevereiro de 2016. Consegui emprego aqui, né? E eu tive uma adaptação bem sofrida. Foram muitas mudanças ao mesmo tempo. Eu sempre digo que foi entrar definitivamente na vida adulta, mudança de cidade, estado, cultura, primeiro emprego e, principalmente, morar longe de todas as pessoas que eram as minhas referências na época. Mas essa distância acabou fortalecendo a nossa amizade e toda vez que eu ia para Santa Maria, eu e o André, nós nos víamos, acho que naquele primeiro ano que eu me mudei, eu ia para Santa Maria praticamente todos os meses. A distância fez a gente dar mais valor à nossa amizade.
0: É, eu acho que foi bem isso mesmo, porque a partir do momento que você mudou, a gente realmente teve que dar valor ao que a gente perdeu, meio que perdeu, porque a gente se sentiu muito mais conectado, a gente fazia questão um do outro. E, e quando ela veio, vinha para cá, era certo que a gente ia se encontrar, e eu acho que fortaleceu muito isso. Pergunta 8. Quais as coisas que mais marcaram a amizade de vocês? Bom, eu acredito que até os momentos que foram desagradáveis é, são importantes e fizeram a gente se conhecer e se entender muito mais. Hoje, o que marca essa amizade é a nossa conexão forte e a nossa cumplicidade, que eu acho que é o mais importante. E outras coisas que marcaram a gente foi todas as experiências que a gente viveu. E principalmente as festas, pois quando, fiz, quando a gente fez os 18 anos, o Macondo foi muito importante para a gente e porque a gente cons conseguiu se conectar muito com o lugar e com as pessoas e conhecer diversas pessoas lá e a Natália era aquela amiga que amava ir para as festas LGBTQI+, e, e se jogar no
1: chão.
0: isso, e aproveitar muito, então a gente adora ter essa memória afetiva do, do Macondo, que foi uma coisa muito importante por mais que a gente distribuísse um pouco festa hétero, um pouco festa das gay é, foi é, é uma é bem bem legal olhar para o nosso passado e ver todas as festas e beberagem que a gente fez que rendem outro podcast que foi muito foi muito bom
1: é, então eu acho que Macondo impossível a gente não não lembrar como parte da nossa amizade porque era o, o rolê que a gente mais curtia eu acho de fazer e é um lugar que a gente se sentia acolhido, sente em casa. Eu lembro que as outras baladinhas eu meio que sentia uma necessidade de usar salto alto, por exemplo. E o Macondo dava total liberdade para ir de tênis, rasteirinho, enfim. Se quisesse de chinelo, foda-se. E... Então eu acho que foi um rolê bem importante assim para a formação da... da minha personalidade também.
0: E foi a minha iniciação em beijos em homens, que foi muito bom. Mas, foi enfim... ótimo! Foi bom, foi, bom, foi, foi ótimo! ótimo. <risos> uh, outra coisa que marcou muito a nossa amizade, que eu acho que para nós é o grande feito dessa amizade, e que nós nos sentimos muito felizes por cada momento que nós passamos, foi a nossa viagem out of Brazil, que um belo dia, Natália veio para Santa Maria. E daí, na rodoviária, quando ela estava indo embora para Itajaí, ela disse Ah, André, vamos fazer uma viagem para fora. Vamos fazer uma viagem para os Estados Unidos, que ela tinha um, um visto. Eu disse, gente, vamos. Porque eu, eu recém tinha feito a minha primeira viagem para fora, para o eu Science, e eu fui bem mochileira com minhas amigas, então eu pensei, é certo, vamos, vamos começar a pesquisar. A Natália voltou para Itajaí, começamos a pesquisar tudo, os detalhes, parcelando em mil vezes, e a gente filhou muito. Na época, a gente nem imaginava que ia dar certo, mas foi, a gente escolheu Nova York e... Começamos a pesquisar e foi ótimo, foi um sonho realizado juntos, foi realmente uma conquista para nós, porque foi nós mesmo com o nosso suor do trabalho, do trabalhador brasileiro, que conseguimos pagar essa viagem e foi uma realização de um sonho juntos e muito importante, porque a gente viveu esses foi 16 dias em Nova York e conseguimos ter uma experiência incrível, viver aquela cidade e até hoje a gente se sente muito nostálgico em lembrar e acredito que vai ser uma coisa que vai ficar para a vida toda mesmo.
1: Sim, vivemos nossos 16 dias como Blair e Serena, mas eu acho que a André falou tudo, a gente tem um, uma memória afetiva muito grande dessa viagem, foi a realização de um sonho, como o André falou, foi nós conseguimos pagar com o nosso dinheiro, nosso trabalho. Então, isso também dá mais importância ainda para a viagem. E eu tive uma conexão muito forte naquele lugar. Quando eu cheguei lá, eu parecia que, nossa, essa cidade é a minha cidade preferida no mundo. Não sei, talvez... Quando eu conheço outros lugares, eu tenho essa mesma impressão, mas foi uma viagem que me marcou muito mesmo. A gente se emociona em falar desse, dessa viagem e acabou fortalecendo mais ainda tudo que a gente já tinha, porque é uma memória muito agradável para os dois, que tornou tudo ainda mais, mais bonito,
0: assim. E lembrando que essa viagem não teve nada de problemas em questão de convivência. Eu acho que aquela primeira viagem lá das férias na praia nos trouxeram até aqui para a gente ter maturidade, para a gente conversar, para a gente ter os nossos problemas e a gente ter total transparência em conversar. E fez com que toda essa experiência tenha sido muito, muito boa.
1: Então é isso, gente. A gente compartilhou um pouco com vocês a nossa amizade. A construção da nossa amizade, na verdade. Porque, em grande parte, ela foi responsável pelo nosso amadurecimento pessoal. E extremamente necessária para nos tornarmos a pessoa que nós somos hoje. E acho que é isso que a gente espera de uma amizade, né? Crescer, somar, multiplicar, por mais difícil que pareça às vezes. E assim como vão existir pessoas que vão somar por algum tempo E por algum motivo vão sair das nossas vidas E tá tudo bem, né? Mas manter os laços com pessoas que conheceram o pior e o melhor da gente E continuam querendo permanecer na nossa vida Faz com que a gente se sinta em casa Independente do lugar que a gente estiver Vocês... Eu penso que a gente tem que dar o um máximo para preservar os nossos melhores amigos, até porque eles vão entender os nossos limites, então a gente não precisa fazer nada desconfortável para manter essa amizade. Enfim, gente, espero que vocês tenham curtido o nosso primeiro EP sobre amizade. Escutem com carinha, porque a nossa intenção foi nos divertir e divertir quem está escutando.
0: Isso mesmo, assina embaixo. Se você gostou do nosso podcast, mande sugestões, críticas e ideias para os próximos episódios nos nossos perfis pessoais do Instagram. O meu é, And meu é André Machado, a-a-a-n-d-r-e-m. -a -a Muito obrigado e até a próxima.
1: E o meu arroba, o meu arroba é Nath. N-A-T-I-O-D O-D-Y Nada original, mas é isso aí Muito obrigada E nos vemos no próximo
0: Tchau <risos>